0: Bienvenue à Femigrantes, l'espace de parole pour les femmes féministes et migrantes en France. Ici, on essaie de décortiquer les
1: intersections entre les oppressions de genre, race et les discriminations vers les femmes migrantes, qu'elles soient
0: racisées ou pas. Moi, c'est Bousso. Moi, c'est Lilian. Et nous sommes toujours là avec Kinjal. <rire> I can't believe that you're being so in... What is the word? Do you know how frustrating it is to have to translate everything in my head before I say it? To have people laugh in my face because I'm struggling to find the words? You should try talking in my shoes from one mile. I think you meant... I know what I meant to mean. Do you even know how smart I am in Spanish? Euh, donc nous venons d'écouter euh, euh, un extrait de Modern Family oui. donc en fait dans cet extrait de la série,
1: la personnage Gloria qui est espanophone, elle dit à son mari qu'il est très dur de devoir tout traduire dans sa tête avant de le dire mm. et que seulement s'il savait combien elle était intelligente en espagnol, <rire> là il <Oui>. comprendrait <rire> bon on va pas traduire mot par mot mais en gros c'est ça donc là je pense qu'elle parle mm. de ce sentiment d'impuissance quand fait. il te mm. manque en, en mot ou une expression dans une langue autre que sa langue maternelle, donc on je voulais savoir, Kinjal, si toi, si tu te reconnais dans ces propos, mm. si à un moment tu t'es reconnue et plus maintenant, comment tu te,
2: comment tu te vois Alors, moi, en fait, je me reconnais tout à fait dedans. Est que... <rire> <rire> euh, parce qu'en arrivant déjà, euh, je pensais pouvoir, au moins, échanger en français, etc. Mais j'arrivais même pas à acheter mon billet TGV. Ah, voilà. <rire> Ça, c'était très compliqué. <rire> euh, et ensuite, donc voilà, moi, j'étais aussi avec un, un homme français. Donc, mm. euh, très vite... Euh, euh, L'amour, euh, j'ai connu la belle famille, etc. Il fallait tout le temps parler en français. Bien sûr. <rire> et je pense que c'était pareil. En fait, à chaque fois, il fallait traduire, penser. Euh, et en fait, j'ai fait une très grosse faute à table avec, ses, avec oh ses parents pour une première fois en plus donc c'était le premier dîner <rire>
0: et pour mettre une bonne ambiance
2: exactement et donc en fait il faut savoir que moi j'étais en plus avec les enfants donc en fait moi j'ai appris un peu comme j'étais enseignante dans le primaire et les maternelles donc j'avais aussi un peu des expressions euh, voilà d'enfants de, voilà oh là. donc le premier mot euh, voilà donc je dis oh c'est dégueulasse et, oh, oh, non. et il fallait surtout pas pas dire ce mot, mais pour quelqu'un qui apprend la langue, moi, je fais pas la différence entre un mot qui est, voilà, qui, qui est un fin
0: de Voilà, et, et, là, et donc mon mari, en
2: arrive... enfin, mon, mon copain, donc à l'époque, c'était mon copain, il me regarde et je le dis, waouh, là, j'ai fait quelque chose, donc il me dit tu t'excuses tout de suite, et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin, c'est pas bon, quoi. complètement
1: conne. Et oui, on et là, là que... je me
2: dis, voilà. Et à la fin du dîner, qu'est-ce que je dis Donc, j'ai une amie à qui j'avais demandé... Euh une collègue en fait à l'époque, alors qu'est-ce qu'on qu dit, j'ai vraiment bien mangé et je pense qu'elle elle m'a fait complètement et elle m'a appris l'expression j'ai les dents du fond qui baignent
0: ça veut dire quoi les dents du fond qui baignent les dents du fond derrière qui baignent dans ta nourriture ah, c'est euh... une image très graphique et pas très élégante Exactement. et moi elle m'a dit c'est comme
2: ça qu'il qu faut dire et là j'ai dit après quand je l'ai rencontré hein, on s'est bien oui tu <rire> vois <rire> tu t'es vengée donc voilà oui c'est deux petites choses je pense que je m'en souviendrai toute ma vie euh... <rire> voilà oh donc, euh, oui c'est très difficile quand on arrive on ne peut pas vraiment parler expliquer mettre les beaux mots euh, trouver en plus le français c'est vraiment une langue très précise oui, euh, très, donc, structuré, a, très euh... structuré, où il faut chercher vraiment le beau mot. Oui,
1: et la façon comme... de tourner aussi les phrases, ce n'est pas forcément similaire. Bon. Ouais. Avec le
2: tu et le vous, et le, les, voilà,
0: les différents sons, donc ce n'est pas évident toujours. Ouais. Euh, voilà, de... Je comprends. Euh, on a décidé justement de parler de la langue et de son importance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à double tranchant, ça peut être une barrière, surtout pour des femmes migrantes, quand euh, on ne parle pas, on est invisibilisé, on est privé de notre voix. Donc, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se défendre. On est entravé dans tout, dans l'administration, dans la recherche au travail, dans les liens sociaux, justement. Et après, ça devient aussi un atout, bien évidemment. En fait, ça devient vraiment une arme parce qu'on peut l'utiliser pour se défendre, pour défendre les autres, pour accueillir, pour s'expliquer. Et puis, c'est comme tu dis, quand on ne comprend pas la langue et toutes ces nuances... On ne comprend pas quand on nous attaque des fois et les microagressions quotidiennes sont difficiles à, à, bah, à déciffrer, à, à voir. Et je voulais juste prendre un moment justement pour parler de ça. Est-ce que tu as vécu de la discrimination par rapport euh, déjà à, non seulement à, à ton genre, donc euh, au fait d'être femme, au fait d'être femme indienne, au fait d'être femme indienne à la peau non claire, non blanche? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton expérience? Alors
2: là, je peux dire que quand je suis arrivée, en fait, euh, je suis arrivée en tant que salariée, en mm -hmm. tant qu'enseignante, donc ce euh, n'était pas en fait tout à fait pareil, Merci. donc j'ai vécu de, beaucoup d'agressions, euh, surtout à Poitiers, euh, mais ça venait de l'extérieur, ça ne venait pas des gens que je connaissais, donc euh, peut-être ça me touchait moins. Euh, quand, par exemple, dans un supermarché, euh, une dame m'a dit, Mais va, rentrer chez toi. Le classique. Voilà, ouais. je pense que bon, voilà, je n'ai pas sur le coup, bien évidemment, j'ai été dérangée, mais aujourd'hui, je n'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ça ne m'a pas tellement plus touchée que ça. Et, et au contraire, il y a eu des gens qui sont aussi venus à l'aide. Qui m'ont dit « ne vous inquiétez pas », etc. Donc, en fait, euh, ce n'était pas tout à fait pareil. J'ai eu des collègues extraordinaires à l'époque euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée parce que, voilà, j'étais venue comme prof d'anglais, donc il y avait euh, moins de racisme que j'ai ressenti, en fait, au départ. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même fait mes études. Mais quand j'ai repris mes études, là, j'étais une étudiante étrangère. D'accord. Et c'est ouais. là, par contre, je n'ai pas reconnu euh, ce pays. Parce que pendant deux ans, trois ans, je n'avais pas du tout vécu de racisme directement, enfin, à part voilà, quelques... Les
1: microagressions Voilà,
2: des petites choses, mais aussi mmh. des gens qui venaient à l'aide. Mais par contre, en tant qu'étudiante étrangère, mmh. la même préfecture où j'allais renouveler mon visa tous les ans, j'avais l'impression que c'était un lieu différent.
1: Ah, la préfecture, c'est un traumatisme. Toi, Bousso, t'as pas vu que ça, <rire> non, mais... Non, j'ai pas vécu ça, Je, je <rire>
2: compatis, Kinjad. Alors, pas que... les deux premières années. À l'époque, on avait une autorisation de travail. Oui, Donc, vrai. on avait un document, voilà. Donc, on y va, c'était vraiment génial. Un rendez-vous, tout va bien. Et d'un seul coup, on est étudiant. Donc, en fait, on nous voit comme des gens qui prennent des aides, qui profitent du système. Enfin, voilà. Donc, c'est là où j'ai vécu quand même en tant qu'étudiante, ce côté D'immigrer. Ouais, ouais. d'immigrer. Et ça, par contre, ça n'était pas très facile. Et ça a continué aussi quand j'ai travaillé. Euh, donc là, je peux dire, par exemple, euh, quand nous nous sommes mariés, je n'ai pas tout de suite pris euh, voilà, le nom de famille. Bon, ça ne change pas non plus. Mm -hmm. euh, j'ai continué à appeler, donc en chercher une maison pour vivre. Et euh, donc, j'appelais les agences. Je donnais bonjour, je m'appelle Kijal Damani. Euh, ah bah tout de suite, la maison que je demandais, bah, c'était... Ben, elle me faisait comprendre, mais clairement même, oui. que ce n'était pas ce que je devais chercher. Je devais chercher dans tel secteur, etc. Et donc, la maison que j'avais repérée était peut-être trop chère. Peut-être que je n'aurais pas les, voilà, les, les moyens.
0: C'est incroyable.
2: Et elle ne me donnait pas de rendez-vous, etc. Donc, euh, bon.
0: ah, elle ne te donnait pas le rendez-vous, car ben, ouais, parce elle est, était il occupée. se de choisir pour oui. toi. Voilà. C'est à eux que je choisis.
2: Euh, et euh, donc, ils vont tout de suite demander le métier, etc. Donc, là, j'en ai eu un peu marre. J'ai expliqué à mon mari que je ne comprends pas. Donc, il me dit bah écoute, essaye avec Madame Borel. c'est vrai. J'ai recommencé à téléphoner. Bonjour, je m'appelle Madame Borel. Et là, le monde était différent. Toutes les portes, <rire> sont, les portes
0: sont ouvertes. Dans <rire> Après, quand
2: ils venaient voir, enfin, quand on se voyait, là, je pense que ils étaient pas contents non plus parfois de voir, euh, voilà, faire, une, faire faire une visite à quelqu'un qui n'est pas blanc. Oui. Donc tout de suite, est-ce que vous savez si vous aurez les crédits, nanana, nan, bon voilà, donc euh, oui, ça c'est forcément de, tout, de suite, euh, des questions... euh, ouais, tout de suite, tout de suite, euh, ça c'est trop cher pour vous, hein, Ça, je l'ai entendu plusieurs fois aussi. <rire> Mais de
0: quel euh... droit oui. <rire> Oh mon Dieu c'est euh, la...
2: très compliqué pareil à l'université c'est-à-dire quand il voit que le cours est dispensé par Madame Damani euh, ce n'est pas pareil si le cours est, est assuré par Madame Borel mm -hmm. pourtant c'est la même personne c'est la même personne oui. Donc, Mais juste je... le nom change tout. Juste le nom change tout. Donc en fait, j'ai pendant beaucoup d'années lutté contre cela et non, je m'appelle, voilà, j'ai mon identité. Bien sûr. Et euh, j'avoue que pendant les moments où on est un peu fatigué parce qu'on est maman, on a peut-être un peu mal dormi parce que, voilà, la vie n'est pas toujours facile. Ben <rire> euh, bah, voilà, j'avoue que j'ai baissé les bras et j'ai dit, voilà, je m'appelle Madame Borrell. Il faut aussi assumer que voilà on n'est pas tous les jours, on n'a pas envie tous les jours de se battre parce que déjà, ce n'est pas évident d'être femme. En plus d'être femme immigrée, de Diffleur.
0: couleur, oui. ce n'est pas évident. Et je pense Donc, que c'est euh... très important ce que tu as dit. Il y a un moment où tu as marre, tout simplement. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les microagressions, c'est du matin au soir. Du moment où tu sors de chez toi ou au moment où tu rentres chez toi, tu dois te défendre, te justifier, t'excuser de ton existence, concrètement. Ouais. <rire> voilà. Excusez-moi d'être là, excusez-moi d'exister, excusez-moi de faire ce que je fais. Et à un moment, tu peux plus parce que tu ne peux pas. Et, et c'est une charge, c'est une vraie charge, ouais. la charge raciale. C'est une charge mentale. Voilà, c'est une, réal, ouais. une réalité. Et je trouve que c'est très important de faire des exemples comme, comme tu l'as fait parce que ça me fait penser, moi, j'ai vécu la même chose quand je cherchais un appartement avec mon conjoint <rire> qui est blanc. Voilà, pareil, on a, fait, on a pris un rendez-vous. Et quand on est arrivé avec la voiture... Euh, bah, on attendait devant l'endroit on a vu une voiture avec un monsieur descendre, regarder me regarder et repartir et on a attendu encore 20 minutes on n'a jamais vu le, la personne pour visiter l'appartement ouais. donc euh, je pense que c'est incroyable comme tu dis les mots et la langue justement changent tout parce que c'est vrai que quand tu parles français tu n'as pas d'accent donc on ne peut pas deviner par ta voix et si tu ne dis pas ton nom bah, qui tu es derrière Ouais et aussi,
2: c'est-à-dire, c'est une réalité en Inde où il y a beaucoup de familles euh, pauvres, mm -hmm. euh, et, et c'est une réalité encore. Alors, moi, je viens quand même d'une famille euh, aisée. Mm -hmm. Là, ça, je comprends qu'on ne peut pas regarder sur mon visage et, et penser que j'aurais les moyens, par exemple, de payer Bien un sûr. appartement. Je comprends ça. Mais ça ne veut pas non plus dire que juste parce que je suis quelqu'un de couleur ouais. indienne, que je n'ai pas d'argent non plus. Exactement. Coup, je profite. <rire> enfin, Mais du
1: coup, ça montre très clairement que la race et la classe, elles vont ensemble très ouais, souvent. souvent. Et, et donc la question raciale, mmh. la discrimination raciale, elle est souvent liée à une discrimination de classe, à une discrimination des genres aussi, dans notre cas. Et voilà, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce concept qu'on apporte encore une fois tout de l'intersectionnalité, parce que mmh. encore une fois, c'est vraiment la réalité quotidienne de nos vies. Oui, exactement.
0: De chaque jour, chaque moment, et, et, et lutte, en fait, <rire> tout oh, simplement. Mmh. Juste pour le fait d'être qui tu es. Et, euh, et encore une fois, c'est de l'extérieur. De l'extérieur, on ne te permet pas de te définir. C'est les autres qui te définissent. Et euh, je trouve ça d'une violence euh, inouïe. Et que je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre, tant qu'on l'a pas vécu. Et euh, qu'on se permet de faire certains commentaires, c'est justement parce qu'on ne sait pas qu ce que ça veut dire voilà
2: c'est ça je pense que mon mari aussi euh, pour euh, une première fois a vécu certaines choses donc mm -hmm. ensemble et, et il a compris il me dit mais je ne reconnais pas mon propre pays aussi parfois ouais. donc je pense que oui comme tu dis euh, en fait parfois on ne se rend pas compte tout de suite sur le coup que c'est une agression oui totalement même à si petite parce que c'est doux mais c'est petit à petit à force d'appeler une agence deux agences trois, quatre et mon mari me dit mais, mais euh, qu'est-ce que tu fais enfin je veux dire euh, pourquoi pourquoi, pourquoi personne, voilà et je lui dis ben bah, écoute appelle toi, donc par exemple c'est pareil quand on réserve les billets de train euh, ou billets d'avion euh, quand lui il appelle, la femme elle est charmante au téléphone, donc il y a quand même ce côté homme-femme forcément oui. mais il y a aussi ce côté toujours le nom, le nom de famille ouais. enfin, qui, qui agit qui, euh, qui, qui est présent partout en fait donc euh, par exemple c'était un choix pour mon mari que nos enfants s'appellent aussi enfin prennent les deux noms de famille mm -hmm. oui. et euh, c'est c'est compliqué voilà. Donc, en fait, on a tous les deux vécu cette résistance de la part de nos familles. Pour lui, mais pourquoi ils sont français. Donc, dans appeler Beren, voilà, c'est l'homme, c'est son nom de famille. Et dans ma famille, c'était comme... Ah bon, ça n'a pas l'air un homme fort quand même. Hein? <rire> ah, oui. En fait, c'est... Mais quel homme laisse... Euh, voilà, euh, son enfant s'appelait comme ça. Ouais. Donc en fait, c'était quand même des deux côtés. Euh... Mais
1: c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça montre vraiment que les discriminations, en fait, elles ne sont pas forcément opérées d'un côté vers l'autre. En non, fait, c'est assez genre, dialectique oui. Et même nous qui venons des pays ou de, qui a, avons des familles d'origine originaires du Sud nous aussi on, on reproduit certains préjugés nos familles fait. reproduisent des préjugés et on est là pour l'assumer, pour l'avouer pour euh, regarder Vérément à l'intérieur de nous et ouais. c'est
0: important parce que justement il faut aussi euh, casser cette idée que le préjugé et le racisme sont un privilège blanc soit mmh. aussi Enfin, ouais, en fait, on est, est des, des êtres humains, justement, comme tu as dit. Et comme ouais. être humain, on a tous des stéréotypes et des préjugés. Donc, euh, et on les véhicule dans notre vécu. C'est ça. Et euh, je pense que c'est important de le dire. C'est
2: ça. C'est-à-dire la première fois, mon mari a changé la couche à mon enfant, euh, que, qui nous paraissait très normal, parce que c'était notre mode de vie. on hein, s'occupe de notre enfant. Alors, euh, j'ai eu euh, donc, de côté des femmes indiennes qui me disent Ah, mais j'aimerais un mari comme lui. Enfin, <rire> quelle chance, t'as une chance. Mais alors, là et après d'autres personnes qui me disent mais alors mais voilà il est euh, ça va pas <rire> et, voilà enfin qu'est-ce qui se passe enfin, c'est pas un homme c'est pas donc oui forcément enfin il y a des deux côtés où euh, il... encore une fois ce préjugé euh, et ce... Mmh. L'homme doit tout faire. Ouais, ouais. c'est l'homme qui fait ça et c'est la femme qui fait ça. J'ai eu, par exemple, une tante éloignée qui est venue un jour, on était en Inde, elle me dit, ah, je suis désolée, euh, donc, je ne comprenais pas. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit, ah bah, tu as besoin de travailler, ton mari n'arrive pas à payer pour tout.
0: Oh. <rire> ah Oh, quelle triste oh, vie. Oh, moi aussi, tu travailles Oh là là donc voilà, je,
2: je pense que c'est des deux côtés. Je pense que mon mari a quand même en Inde aussi vécu ce côté-là. Bien sûr. Où oui, il, euh, il est vu comme euh, un homme qui n'arrive pas à subvenir justement besoin de sa famille. Parce que donc, sa femme C'est quand travailler. même des agressions que lui, il a dû vivre en Inde. Peu, parce qu'il n'y va pas. Oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> Une fois par an, mais tandis que nous, quand on vit ici, oui, c'est quotidien pour nous parce qu'on vit ici. Ouais.
0: Et en revenant sur la langue, euh, comment. Je pense que c'est important de le dire, il y a aussi cette histoire qu'on pense toujours aux immigrés qui sont justement bêtes parce qu'ils n'arrivent pas à parler notre langue. Mais de l'autre côté, il n'y a aucun effort. Ça veut dire que les immigrés parlent au moins une langue plus que vous. Voilà, <rire> déjà. Et dans ton cas, Kinjal, tu parles quelle langue et combien? Et surtout, c'est intéressant de savoir, est-ce que tu parles des langues régionales, donc pas les langues européennes?
2: Alors je parle donc cinq langues. Euh, J'ai grandi avec quatre langues, mais des vraies langues et non pas des dialectes, parce que l'alphabet change à chaque fois. Ah oui. Donc c'est hindi. <rire> ouais. Wow, un vrai exercice. Ouais. Donc l'hindi c'est la langue nationale, souvent ce qu'on entend dans les films Bollywood par exemple. Donc ça c'est le hindi. Ensuite, Gujarati c'est la langue de la région d'où viennent mes parents et euh, surtout mes grands-parents. En fait, enfin, ils viennent de la région du Gujarat. C'est la région de, de Gandhi, okay. aussi ah, très connue. Euh, ok. Voilà. Euh, ensuite le marathi parce que c'est la région de Bombay okay. euh, le Maharashtra donc en fait le marathi et euh, l'anglais donc l'anglais c'était euh, j'ai fait toute mon école enfin euh, l'instruction okay. était en anglais donc j'ai baigné enfin dans ces euh, quatre langues en permanence c'est
0: incroyable ouais.
2: et à la et maison
1: vous parlez quelle langue les quatre les, quatre. les ah, quatre oui ouais, Interchangeably. ouais. on va alterné, on
2: va changer alors quand même la langue principale reste le Gujarati parce que c'est vraiment la langue de famille d'accord mais par exemple je parle avec ma sœur en anglais parce que voilà on va à l'école après avec les voisins c'est en hindi ou en marathi avec les femmes de ménage donc c'est le marathi donc en fait ça dépend ça dépend des je pense qu'en consciemment on ne parle pas vraiment une langue, je peux utiliser la langue que je veux avec mes parents, c'est excellent. C'est incroyable. incroyable et du coup ça me fait
1: beaucoup penser à, à mon histoire parce que tu sais, moi je suis brésilienne et au Brésil on a beaucoup de peuples originaires qui, qui sont encore là, même s'ils ont, ont subi une extermination massive mais il y en a encore qui résistent. Et il y a eu toute une richesse des langues de, de ce peuple qui n'ont pas été transmises. Mmh. Moi, ma génération, enfin, ma génération, personne de mon entourage, hein, je parle de la grosse majorité de la population brésilienne, on ne connaît pas ces langues. On n'a pas reçu cette transmission parce que bah, dans ma famille, et je sais que dans ma famille, il y avait des, des personnes de peuple originaire, mais là, on n'a pas vraiment eu cette transmission. C'est très dommage ça et je me dis quelle richesse j'ai perdue, tu vois, je, ouais. je, je parle portugais, anglais, espagnol, français, mais je ne parle pas les langues des peuples originaires du Brésil ouais. et je ne parle pas non plus les langues des de peuples, euh, ouais. euh, de peuples africains qui ont, qui ont fait l'objet du, du trafic euh, et qui sont, sont amenés aussi... sur
0: ton territoire. Exactement,
1: ouais. donc j'ai perdu vraiment les deux côtés, les deux langues que j'aurais pu hériter mm -hmm. de ces deux peuples qui constituent mon identité, enfin ces deux peuples, hein, ces deux... Ce de race, si on veut dire comme ça, qui constitue une partie importante de mon identité.
0: Et je... je trouve ça, effectivement, c'est encore une, une, un héritage de, de la violence qui a été euh, bah, la traite négrière et, et aussi la, le colonialisme. Parce qu'au Sénégal, euh, c'est différent. Euh, C'est-à-dire qu'au Sénégal, le français, ça reste encore maintenant la langue officielle. Donc la langue officielle, ce n'est pas le Wolof, ou en tout cas une langue d'une ethnie sénégalaise, ça reste euh, une langue blanche. Voilà. Et, et je trouve ça super beau, le fait que tu maintiens et que tu parles euh, aussi des langues bah, non européennes, finalement, parce qu'il n'y a pas que l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français dans le monde. Voilà, <rire> il y en a d'autres. Et je trouve que c'est dommage, par contre, qu'on qu ne les estime pas assez. Voilà, parce que euh, moi, je pense au Sénégal, encore maintenant, les familles euh, aisées ont tendance à parler le français à la maison et pas le Wolof ou le Jola ou peu importe, de toute couleur, donc la, la, la langue originelle justement de, de leur ethnie, parce que le français est estimé plus important et plus civilisé. Plus civilisé, exactement. Mm -hmm. Et j'ai des cousins qui viennent d'une famille très aisée qui ont presque parler le Wolof donc leur langue de leur pays, de leur peuple, de leur euh, bah, de leur groupe ethnique euh, jusqu'à l'âge adulte parce qu'à la maison on parlait que le français et je trouve ça encore une fois très violent parce qu'on nous enlève une partie de notre histoire, on fait croire presque qu'avant la colonisation il n'y avait rien. Bah que... d'ailleurs c'est pour ça
1: qu'on parle de découverte du Brésil mmh. moi voilà. quand j'ai été
0: élevée je parlais,
1: enfin, on parlait dans les livres d'histoire que le Brésil a été découvert d'ailleurs on appelle <rire> les peuples originaires de Indes parce que les, les colons ils croyaient qu'ils étaient arrivés en Inde c'est <rire> de... <rire> Indes. Des bon, ça, un autre discours ça c'est notre
0: discours
1: mais c'est vachement intéressant et je trouve presque dommage que moi j'ai pas eu l'occasion de vivre ce que vous vous deux vous avez d'avoir ces mmh. langues si originaires
2: renoncer oh avec moi. Moi, j'ai... Je pense que ce dont on a parlé juste avant, c'était la culture. Enfin, moi, j'ai été... J'ai fait la littérature anglaise mm -hmm. euh, à l'université. Donc, euh, j'ai trouvé cette richesse. Certains livres qui ont vraiment beaucoup marqué. Pour moi, les langues, c'est tellement important parce qu'en fait, on, on transmet justement la culture avec ça. Exactement. Euh, par exemple, chez nous, euh, donc chez moi, il y avait des journaux en quatre langues qui venaient à la maison. Tous les, le, tous les matins. Tous les matins, parce bien. que. En fait, le point de vue change, la culture change, la manière de voir les choses change. Donc, mon père, et je lui demandais, j'ai dit, mais c'est une perte d'argent. Enfin, quand j'étais petite, je trouvais ça, met tellement un gâchis d'avoir euh, <rire> quatre journaux, mais alors quatre fois du temps pour lire tous ces journaux, et je ne comprenais pas. Et surtout, hein, je n'aimais pas lire à l'époque. Enfin, on en <rire> en 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 voilà. est enfant, je pense qu'on est anti-lecture. Enfin, voilà. en tout cas, moi, je l'étais. Et je comprenais pas. Et à l'époque, il me disait « Mais regarde, tiens, regarde, la, le même article sur le même sujet, mais il est traité de manière différente dans les deux langues. Ah, » À l'époque, je pense que j'avais pas compris encore exactement ce qu'il voulait dire par ça. Et je pense qu'il n'a pas su m'expliquer non plus. Mais aujourd'hui, en grandissant, je me dis « Mais il a eu tellement raison. » Et je pense que peut-être cette ouverture où il n'a pas eu un troisième enfant, il n'a pas... c'est Peut-être, peut je me pose cette question aujourd'hui, est-ce que ça vient aussi du fait que lui, il avait cette euh, envie voilà, de découvrir de l'autre de côté des choses. Qu'est-ce que l'autre dit et de ne pas avoir juste un journal et avoir un avis ça, c'est une sensibilité,
1: euh... d'une sagesse ouais. incroyable. Ouais, ouais.
2: Le matin, il comparait en fait, les articles dans les différents journaux pour voir le point de vue des... Ah, oui, des... oui, il y avait un vrai travail derrière. Ouais. Oui, donc, donc, il aimait bien. Et je pense que moi, quand j'ai du coup appris euh, ce qui est exceptionnel dans la culture indienne, en tout cas éducative, mm -hmm. c'est que dans les écoles où moi je suis allée, j'ai eu cette chance où les enseignants sont très exigeants. Et donc, le cursus n'est pas juste strict programme scolaire, mais on va bien au-delà, mais bien, bien au-delà. Donc, en fait, euh, ils m'ont fait découvrir, mais des chercheurs et des écrivains américains, anglophones, enfin, anglais, euh, même des Indiens qui écrivaient en anglais ou des Indiens qui écrivaient dans d'autres langues, qui ont été traduits. Et en fait, on voit cette richesse euh, de, de culture, de différence, la violence qui n'est pas exprimée de la même manière, parce qu'un livre qui est traduit... Oui. Il perd forcément... Oui, on voilà, perd oui, quelque, quelque chose. chose. Donc, en fait, de aussi voir que ce que... voilà, c'est Qu'est-ce qu'on -ce qu lit, en fait, dans... Qu'est-ce qu'on voit dans ces cultures. Donc, je pense que j'ai été très sensible à ce côté-là. Oui. Ensuite, moi, je voulais être policière ou euh, architecte, mais bon, ce n'était pas un métier pour les femmes à l'époque. Ah, euh... bien sûr. <rire> donc, j'ai choisi l'enseignement. Donc, bon, je suis, boum, arrivée aussi dans cet univers de langue. Et... Euh, ma maman, a, donc pareil, je pense qu'elle était aussi féministe sans savoir. Elle a absolument voulu que j'apprenne je, je, le français. Euh, je pense qu'elle vivait un rêve oui. euh, d'elle à travers moi. Ah, oui. ah, Et euh, donc, euh, du coup, avec le français, j'ai découvert autre chose. Oui. Et je pense que c'est juste les langues sont restées avec moi. D'accord. Et d'où, en fait, peut-être aussi cette envie de transmettre cela à mes enfants, parce que je n'ai pas envie de m'arrêter au français. Oui oui. Euh, en tout en sachant que mon mari est aussi bilingue il parle beaucoup euh, il utilise beaucoup l'anglais donc pour lui lui-même en fait en tant que français c'était important que ses enfants parlent euh, anglais et pour moi je pense que c'était aussi important que mes, mes enfants puissent échanger avec leurs grands-parents avec leur famille Bien en sûr, Inde et coupé. comme des Indiens c'est-à-dire j'ai connu des gens qui repartent en Inde en disant, mais alors... Et qui sont des étrangers, en fait, dans leur propre, dans leur propre pays, pays, parce qu'ils sont quand même demi-indiens, ou voilà. Ouais, ils oui. ont une part euh, d'identité indienne. Et, euh, mais qui sont, en fait, l'entre-deux, ils n'arrivent ni à être indiens, ni à être européens. Et je pense que je voulais aussi que mes enfants se sentent à l'aise. C'est-à-dire, quand ils parlent une langue, ils la parlent tellement bien, qu'ils soient, voilà, des « blend ».
0: Les blending, ils s'assimilent,
2: très facilement en fait dans le pays où ils veulent vivre, dans voilà où ils veulent aller et qu'ils puissent comprendre en fait et ne pas avoir des relations uniquement superficielles
0: oui. ouais. avec euh, parce que c'est vrai famille. que ça coupe euh, les relations. Je rebondis juste à un moment parce que ça me fait penser à, aussi à ma réalité. Hein. Mes parents sont sénégalais, moi je suis né grandie en Italie et j'ai jamais fit in, comme on peut dire. Euh... <rire> jamais trouvé ma place. J'étais ni sénégalaise ni italienne. Au Sénégal, j'avais l'accent. On dit un Wolof ça Wolof settle. Ton Wolof est sale. Ton Wolof est pas propre. Ah, Donc ouais. j'avais l'accent qui montrait que j'étais trop du côté blanc. <rire> voilà. Et en Italie, bah j'étais trop noire pour que je puisse être italienne. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est super que toi tu arrives à transmettre ça à tes enfants par le biais de la langue justement. Et euh, du coup, par rapport à revenir sur ton métier, euh, comment tu as décidé de, de, de construire ta vie autour de ça, finalement Parce que tu as, as, as créé une école. Oui, <rire> donc
2: en fait, euh, donc, ce qui aide, c'est que voilà, j'ai quand même un bagage théorique euh, mm -hmm. scolaire, professionnel dans les langues. Donc, euh, j'ai très vite, en fait, euh, je fait un master en sciences du langage. Donc, voilà, c'est aussi par ce parcours-là, c'est-à-dire comment enseigner une langue. Mm -hmm. euh, parce que ce n'est pas évident, en fait, d'enseigner une langue à des indiens ou à des français ou j'ai aussi travaillé en Suède, donc à des suédois euh, donc ça c'est important de comment apprendre euh, la langue, euh, une langue maternelle une langue étrangère, etc. Donc j'ai ce bagage-là et l'idée en fait c'est qu'aujourd'hui j'ai fondé cette école trilingue parce que euh, moi je parle cinq langues oui. euh, je pense qu'en parler deux ça ne suffirait pas pour mes enfants donc ce côté trilingue était important euh, pour moi et euh, mes enfants, en fait, parlaient les deux langues, anglais-français, donc quand ils sont nés, beaucoup plus parfois, je dirais, anglais, parce qu'ils passaient plus de temps avec moi oui, euh, qu'avec leur papa, même si leur papa est très, très présent. Oui. Mais euh, voilà, dans les premiers mois de leur vie, voilà, je, oui, c ils, étaient, euh, mot, là, c euh, quoi, ils ouais. étaient plus avec moi euh, pendant que je faisais ma thèse, etc. Donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon... Fils a été un peu malade, et euh, donc du coup, on cherchait un bon traitement pour lui, et à l'époque, il parlait uniquement, euh, euh, certains mots uniquement en anglais. D'accord. Donc quand c'était le temps de l'inscrire à l'école publique, euh, j'ai euh, ressenti une certaine réticence, comme s'il avait double handicap, c'est-à-dire qu'il avait des médicaments à prendre, ouais. euh, qui n'étaient pas, voilà, c'était juste euh, un petit problème, euh, oui, oui, voilà, titre ou des choses comme ça. Et en plus, il parlait anglais, donc, euh, voilà, l'enseignant, j'ai ressenti, en fait, et là, c'était, mais euh, là, cet été, il faut forcément lui parler en français, hein, il faut qu'il vienne ici en français. Et en fait, j'ai je, je, ressenti une certaine peur, encore le racisme, voilà, enfin, il oui, faut sûr. dire, parce que c'était bien ce mot-là, je pensais si j'étais peut-être américaine... Oui, voilà, euh, ça aurait été... Oui, euh, de New valoriser. York, euh, ouais. ça aurait été peut-être britannique, ouais. ça aurait été peut-être, waouh, elle parle anglais... Et peut-être là, on m'a vu tout de suite comme une petite maman, là mmh. encore. Et on a juste ouais, vu,
0: justement, c'est intéressant parce que... Ma couleur. Que, euh, parce qu'on voit ta couleur et voilà. on associe la langue à quelque chose de moins valorisé Moi, que, voilà. parce que c'est pas ça. une couleur blanche. Donc, j'ai
2: rassuré l'enseignant en disant mais il parle français. <rire> <rire> euh, son papa est français. Donc, il euh, n'y a pas de problème à ce sujet. Mais euh, je pense que après, peut-être c'est aussi mes peurs, j'ai me, ressenti une peur, comme quoi il fallait absolument lui parler en français, et peut-être que mon fils verra justement euh, l'atout, enfin, ce mm -hmm. qui est valorisant pour lui, il parle anglais, c'est vraiment une arme. Oui. Euh, pour lui, pour son avenir, encore, par mon métier, je pense qu'ouvrir une école, c'était quelque chose qu'un que, qu enseignant rêve, hein, de créer oui, quand même son <rire> école idéale, je pense qu'un en, tout enseignant rêve d'avoir une classe idéale. Donc je pense que moi, je me suis donné les moyens de, de réaliser cette, de, ce rêve et de créer cette école pour mon fils Donc, et pour félicite. ma fille qui allait naître du coup et je pense que aussi par ce biais là où je voulais donner tout à ma fille oui. mm -hmm. je pense que ce côté fille euh, je me suis dit voilà, si j'ai une fille c'est parce que je dois justement lui donner tout pour qu'elle grandisse dans euh, des bonnes conditions dans des, voilà, qui sont les miennes enfin, ouais. définies par moi oui. mais pour moi c'était important qu'ils aient anglais, français vraiment fluent euh, euh, <rire> et qu'ils ne se sentent pas voilà coupables en disant mais je parle cette langue en fait au contraire cette fierté mais je parle de trois clair. langues oui. plutôt que de voilà de, de
0: le voir comme un handicap ou euh, je crois que la fierté est très importante en tant que maman d'une métisse. Donc exactement dans la dans même position, je me pose la même question avec Soré qui m'a à 18 mois. Je lui parle l'italien, euh, je lui chante en Wolof, je lui dis quelques mots Wolof. Euh, on lui parle le français et dans ma tête, c'est vraiment, il faut qu'elle soit fière de qui elle est et que si un jour elle va au Sénégal, elle ne se sent pas coupée, qu'en Italie, elle puisse parler avec tout le monde et se sentir bah, à la maison, en fait, parce qu'elle est à la maison, elle est chez elle aussi, et qu'ici, par contre, c'est vrai que je ressens la même chose. Les gens ne comprennent pas forcément que je parle toujours italien, parce qu'ils voient ma tête avant d'entendre okay. ma langue. Donc, ils vont penser tout de suite que c'est de l'espagnol, parce que du coup, je peux être euh, latino-américaine ou, ou voilà, dans un pays africain où il y avait, par exemple, le portugais. Des fois, ils m'ont dit si je parlais le portugais alors que l'italien le portugais, n'ont rien à voir. Ça, ça, voilà, ça, <rire> exactement, <rire> rien à voir. Donc, je me retrouve tout à fait dans, dans ce que tu dis et euh, je te dis bravo parce que tu as, as créé, le moyen de protéger tes enfants, en fait, avec ton école.
2: Ouais, c'était... Euh, donc, en fait, c est, c est, ils sont parfaitement bilingues mm -hmm. ils ont eu un peu plus de mal parfois en anglais ou parfois en français, ils ont parfois des préférences de langue, Bien ce sûr. qui est normal, parce que là, voilà, ils grandissent dans ces deux langues, donc... Euh, il euh, y a des moments où ils me disent mais maman, mais le dessin animé en anglais ou on maintenant on va chanter en français enfin, voilà. donc ils ont des moments où il euh, y a toujours une langue qui est plus euh, oui et ils importante. oscillent ouais. parfaitement sans excellent. complexe <rire> ouais. Ouais, et ils, ça, ballent, ils, ils partent d'une langue à une autre tellement facilement oui. et maintenant ils commencent déjà aussi à apprendre une troisième langue, donc à l'école c'est l'espagnol ah. ils adorent ça <rire> et euh, à la maison on fait aussi un peu le hindi ah, euh, parce que ce que je souhaite aussi introduire euh, c'est euh, des mots en hindi pour qu'ils soit à l'aise quand ouais. on voyage
1: d'ailleurs tu as parlé de cette méthode d'enseignement de, de, que tu utilises dans, en, en termes dans ton cadre
2: professionnel et aussi chez toi c'est ça dans ta ouais. famille donc il y a en fait pour une famille euh, il y a plusieurs, euh, il faut déjà faire la différence c'est à dire est-ce que l'adulte, euh, le parent parle une autre langue ou pas oui. donc en fait c'est des scénarios assez différents par exemple, si un parent est parfaitement bilingue, on peut utiliser cette méthode « un parent, une langue ». Ça s'appelle OPOL one parent, one language »,« un parent, une langue euh, ». Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Donc, par exemple, je peux parler à mon enfant en anglais, mon mari parlera en français. Mm -hmm. euh, nous n'avons pas opté pour cette méthode-là. Parce que nous, on voulait aussi que les enfants euh, voilà, soient à l'aise dans les deux langues, à nous deux. Donc, okay. ils peuvent moi parler en français aussi, et ils peuvent lui parler en anglais aussi. D'accord. Donc, on voulait quand même, voilà. Donc, en fait, nous, on a choisi euh, ce qu'on appelle « mixed language policy ».« Mixed language », c'est qu'on va utiliser deux langues tout le temps, euh, en permanence. D'accord. Et du coup, donc, moi, je peux leur parler en anglais comme en français, et, et, et vice versa Donc, souvent, il y a pas mal de traductions. Oui il y a, euh, par exemple, quand je les gronde.
1: <rire> Il y a une langue le
2: classique. <rire> c'est C'était très étrange, vous allez être très étonnés, c'est le français. Ah non, non mais je ne suis pas du tout je étonnée. <rire> je... Je et, et là, ils savent que si maman, elle parle en français, c'est glacé chaud. Yeah. <rire>
0: <rire> euh, on a touché
2: quelque chose <rire> qui se passe. C'est ça, là, c'est un peu... Voilà. Donc... Euh... En fait, on a des. Euh, moi, j'utilise beaucoup plus en fait, la traduction. Donc, en fait, je ne vais pas traduire mot à mot oui. en fait, dans les deux langues, mais je vais utiliser les deux langues en permanence. Est-ce que tu veux ça? Do you want? Donc, voilà, je ne vais pas forcément leur, voilà, traduire chaque mot ou juste parfois un mot, mais en fait, je vais en permanence parler dans les deux langues. Donc, en fait, il y a différentes manières aussi d'utiliser. Moi, ce que j'utilise, c'est le code switching. Code switching, c'est dans une seule phrase, on peut utiliser deux langues. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas, passe-moi euh, le verre, euh, please, mm -hmm. ou, euh, ou vraiment moitié-moitié, ou des mots qu'on utilise dans une langue ou autre. Euh, comme je disais, quand ils étaient petits, j'utilisais beaucoup plus mot biberon. The bottle Donc, okay. je disais, euh, voilà, passe, uh, give me your biberon. Uh, do you want more biberon? Euh, biberon. Euh, parce qu'en fait, sinon, ce qui se passe, c'est que dans certaines langues, il y a aussi confusion. Parce que le mot doudou, en français, veut dire un doudou, tandis qu'en hindi, le doudou, ça veut dire du lait. Ah! Les
1: pauvres, dans leur petite tête, comment comprendre? C'est ça, donc en fait,
2: mon enfant, quand il était tout petit, je ne m'étais pas rendu compte de cette chose. Donc moi, j'ai utilisé le mot doudou parce que c'est le lait dans ma langue maternelle. Oui, bien sûr. Et donc, quand il est allé à la crèche, il demandait doudou, doudou, et on lui donnait doudou. Et après, elle me disait, bah, il pleure quand même. Et donc, je lui dis, ah bah, quand lui, il demande doudou, c'est vraiment du lait. Du lait, d'accord. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais utiliser quand même certains mots qui, qui sont dans le contexte. Bien hein, sûr. Donc, qui sont plus en français. Donc, en fait, ça s'appelle code switching. Oui. Et c'est aux parents de choisir comment mélange les langues. Et ce qui rassure aussi beaucoup plus, en fait, les enfants qui sont un peu plus âgés. C'est-à-dire, si parfois, il y a des parents qui me disent, mais j'ai raté l'occasion de lui parler dans une telle langue. Voilà. Code switching, c'est quelque chose qu'on peut utiliser... à tout moment. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Je, je fais ça
1: avec mon mari assurant. qui <rire> est brésilien comme moi. On vient de la même ville, presque du même quartier et on fait ça parce que là, on est tous les deux en France. Il y a des mots, forcément, des expressions voilà. qui sortent en français. Souvent des expressions pour, <rire> pour changer de personnalité, j'avoue. Oui, et c'est ce que j'allais demander parce que des fois, on associe une certaine langue à une certaine expression de sa personnalité, de son caractère. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu as déjà commencé à, à l'exprimer quand, t... quand c'est pour aller <rire> Ouais, je... C'est en français, l'anglais c'est plus pour...
2: Euh... C'est ça, je pense que oui, et il y a certainement ces choses-là où euh, en, voilà, je, je switch d'une langue à une autre euh, en fonction du contexte, euh, par exemple quand je suis dans un supermarché voilà, pour calmer mon enfant ou s'il y a besoin je, je vais parler va beaucoup dans plus une euh, voilà, dans une langue qui va le rassurer. Mm -hmm. Euh, vu le contexte, par exemple, si on est dans ma belle famille, on va forcément tous parler en français et là, je ne vais pas utiliser forcément le code switching donc après, il y a également le situational learning pour certains parents, c'est-à-dire on va décider que dans cette situation on va parler dans telle langue donc hein. moi, j'ai commencé par en fait euh, le bain, okay. euh, le bain on va parler en hindi, donc euh, ah. on peut choisir en fait un moment agréable où ils sont tout calmes de parler, en mots, enfin, de parler dans une langue parce qu'ils sont aussi très à l'écoute mm -hmm. et c'est des mots doux qu'on utilise donc petit à petit en fait, ajouter, augmenter les temps où on va parler dans une telle langue, par exemple dans la voiture mm -hmm. on parle en hindi, parce qu'on va surtout chanter, ah, donc en fait ah, on va chanter okay. en hindi, euh, donc en fait si on souhaite introduire une langue on peut aussi utiliser situational learning donc en fonction des situations et introduire en fait petit à petit l'anglais, le français, enfin comme on souhaite la langue qu'on souhaite en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut rassurer un enfant. Oui. Quand on commence tout petit, tout bébé, et il entend les deux langues, je pense, que, voilà, il ne fait plus la différence c'est tant mieux, voilà, il va apprendre vite. Mais si on, a, on commence à apprendre une langue plus tard dans la vie, euh, on peut utiliser justement situation learning ou code switching parce que ça rassure et on ne force pas l'enfant. En fait, l'immersion, ce n'est pas toujours vrai. rassurant. Oui. D'accord.
0: Et tu nous disais justement que l'immersion, c'est plus... Euh... Quelque chose de marketing, finalement. Oui, ouais. c'est-à-dire
2: ça marche pour certaines personnes qui ont déjà confiance en eux qui oui. ont besoin d'apprendre, qui ne peuvent pas faire autrement. Oui. Donc, euh, je veux dire... En plus, des adultes, peut-être. Peut-être aussi des adultes, parce ouais. qu'on arrive à faire la part des choses. Moi, j'ai appris le français en immersion. En arrivant ici, tout le monde parlait en français. Mais par contre, je ressens aussi mes enfants. J'ai un enfant qui, l'immersion, ça ne lui fera pas du tout de difficulté. Mais lui, euh, voilà, confiance en lui... Euh, voilà, c'est sa personnalité <rire> oui. mais je vois par exemple ma fille qui elle par contre elle ne va, elle va plus parler elle ne va, elle va, elle va pas être à l'aise elle ne va pas s'exprimer et donc pour, lui, pour elle ce qui va être plus rassurant c'est plutôt quelque chose d'un mélange oui. donc petit à petit les rassurer elle pense qu'elle comprend de plus en plus et là on peut partir sur une immersion donc en fait il y a des étapes euh, pour certains enfants on peut partir avec une immersion tout de suite mais avec d'autres il faut peut-être y aller plus doucement y compris même les adultes. Oui, euh, oui. Même avec des adultes, je pense que si je parle uniquement dans une langue, ça peut peut-être un peu les freiner, tandis que d'autres, là, voilà, ils sont à l'aise. Donc je pense qu'il y, y a des étapes et il ne faut pas penser que l'immersion, c'est la seule façon de maîtriser une langue. C'est même l'inverse. J'utiliserai le mot dégoûté. Il ouais. faut savoir s'adapter. Oui. Son...
0: Puis on a l'impression qu'on n'a pas de, de voix d'issue, comme tu as dit. C'est ce que tu ressentis quand tu es arrivé en France. Il fallait parler que français et oui. c'est exactement ce que, ce que nous arrive je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais des fois à la maison mon, mon compagnon comprend l'italien mais il ne le parle pas vraiment et des fois j'ai besoin juste de parler italien pour respirer ah mais tout à fait voilà, parce qu'en <rire> qu en fait sinon tu as l'impression que tu es renfermée dans une langue qui n'est pas la tienne et je pense qu'on peut revenir sur ça sur l'histoire de la, de la langue maternelle parce que c'est très particulier parce, par exemple personnellement je ne sais pas si ma langue maternelle, justement, est l'italien ou le Wolof, parce que, et là, ça me fait penser au livre de Maboula Soumanro, donc euh, le triangle, l'hexagone, où elle parle du fait que la langue maternelle, pour elle, ce n'est pas le français, parce que sa, sa maman ne parle pas français. Donc, euh, et la France n'est pas sa mère. <rire> voilà. Donc, et moi, c'est pareil, l'Italie, est-ce que l'Italie, c'est ma mère? Je ne pense pas. Ma mère, sa langue maternelle, c'est le Wolof mais je ne parle pas le Wolof comme je parle l'italien. Et, euh, et je change aussi euh, entre l'anglais, le français et l'italien. Donc, euh, je pense que c'est très important ce que tu as dit parce que ça s'applique surtout à nous aussi en tant que, que femmes. On n'est pas chez nous et mmh. on a besoin des fois de respirer. Ouais <rire> voilà. parce que
1: des fois, ça devient étouffant et pour moi... C'est vraiment quelque chose qui, qui me marque même encore aujourd'hui. Depuis, ça fait six ans que je suis en France et il y a des choses, il y a des moments où je n'arrive pas à m'exprimer. Mm -hmm. Et pas seulement en français, des fois même en portugais, ça m'arrive de ne pas arriver à m'exprimer oui, dans on, ma langue maternelle. -langue. Parce que je suis vraiment accrochée à une telle expression en français ou en anglais. Donc, euh, je pense qu'il y, y a des moments où on trouve ce dont on a besoin dans une langue spécifique selon le contexte. À et à un moment, j'ai coupabilisé. Je pensais, par exemple, que ce n'est pas bien parce que je ne parlais pas suffisamment le français en hors du moment de travail par exemple et que du coup j'allais pas évoluer
0: c'est déjà un effort c'est déjà un effort problème.
1: énorme et il faut se permettre ces moments de respiration il faut se permettre de, de se dire que là ça y est
0: mais c'est vrai qu'en tant que femme euh, migrante en France je me rends compte de plus en plus que j'ai des difficultés dans ma propre langue entre guillemets maternelle, du coup l'italien euh, je la perds Petit à petit, je la perds, c'est difficile pour moi de trouver les mots. Des fois, quand j'écris, bah, j'ai des difficultés entre l'italien et le français. Et des fois, j'ai un mot en français. Et je ne le trouve pas ce dans ma propre langue. J'ai besoin d'aller regarder dans le dictionnaire. Oui. <rire> parce que plus dans le français c'est compliqué. Il y a plein de faux amis. Euh, c'est maudit faux amis on dit ah bah, ça doit être ça et en fait non ça n'a rien à voir. C'est au contraire. Voilà donc euh, je pense que c'est très important mmh. de, de ce que tu dis pour nous adultes aussi. Pronononcez oh avec moi. Est-ce que tu penses que par rapport parce euh, qu'on a dit euh, la langue, justement, ça peut être une barrière, euh, surtout quand tu es migrante. Est-ce que pour toi, du coup, tu nous as déjà parlé de ce qu'était le relationnel, mais par exemple, dans l'administration ou dans les microagressions, est-ce que tu penses que ça peut être plus difficile?
2: Alors là, oh là
0: je pense que ça, ça peut faire
2: un épisode total. <rire> <rire> Parce que, donc, avec ce projet d'école, rêve, etc., bon, donc chaque côté, il y a aussi l'autre côté, enfin, hein, des sûr. choses. Donc, moi, quand j'ai euh, reçu le premier arrêt de travail d'un employé, par exemple, oui. c'est des choses où, euh, pour moi, je l'ai vécu comme une violence parce que ça n'existait pas du tout ni dans ma culture, ni dans mon langage. D'accord. Oui. Donc, euh, oui, il fallait... voilà C'était compliqué avec l'administration, donc parfois, on essaie d'expliquer... De, c'est tellement compliqué ouais. de parler, en fait, euh, avec l'administration, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, les bulletins de salaire. Donc, je pense que... Quand je me revois, je me dis waouh, mais comment j'ai pu faire ça Enfin, je je pense qu'il y a vraiment ce côté de maman a dû être tellement fort que voilà j'ai mais oui c'était certainement très très difficile. Euh, euh, de, de ne pas parler français aussi bien en fait, au départ ou au moins avoir ce, cette couleur et les gens pensent que je ne parle pas français
0: mais oui, c'est ça, ça aussi on associe faut, euh, le fait que tu ne parles pas français
2: euh, par exemple pendant ma thèse quand je faisais ma thèse euh, on, faisait, on fait des entretiens donc euh, souvent des, pendant les entretiens euh, une des techniques que nous on utilise c'est la relance donc dans les, les entretiens non directifs euh, quand la personne s'arrête voilà, de parler on doit relancer donc en fait on reprend quelques mots c'est une technique d'entretien. Oui. Et en fait, quand moi, j'utilisais cette technique, tout de suite, la personne me disait, « Ah, bon, vous n'avez pas compris le mot, vous voulez que j'explique ?» Et me ah, donnait la définition du mot. <rire> Mais en fait, pas du tout, c'est juste une technique. Donc en fait, moi, dans mes entretiens, souvent, je ne pouvais pas utiliser cette technique de relance c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, on sous-estime ton intelligence. En Pourtant, fait. Enfin, je, voilà, je parle français, hein, enfin, je menais oui. l'entretien en français, mais souvent, il, quand même, ils me voyaient comme voilà, justement cette personne qui n'est pas, euh, qui ne parle pas français. Tout à fait, Donc, on une
0: l'identité. Et je ne comprenais
2: pas pourquoi enfin, cette technique de relance marchait toujours, c'était la technique dans, les, enfin, dans la théorie, et c'est vrai que ça marche, cette oui. technique.
0: Mais, mais pas mais... pour une femme
2: <rire> migrante
1: de couleur <rire>
2: Donc, oui, la, la langue, parfois, ça a été compliqué. Après, moi, j'ai ce don euh, que je reconnais. Je parle plusieurs langues. Donc, peut-être le français arrive plus facilement pour moi. Bien sûr. J'ai réussi à perdre. Mm -hmm. un accent quand même euh, en français mm -hmm. donc ça, ça aide mm -hmm. euh, mais ce qui n'aide pas c'est que maintenant je garde cet accent français dans mes langues indiennes d'accord
0: <rire> exactement comme tu dis
2: <rire> oui. en fait quand on, je rentre euh, en Inde parfois on se rend compte que certains mots en Inde voilà j'ai euh, cet accent qui, qui s'en va au bout de trois jours. Oui, Mais oui, en oui, fait, le premier jour en arrivant, c'est vrai que voilà, il y a des, le changement de pays. Voilà, euh, je pense qu'il y a le décalage horaire plus le décalage <rire>
0: linguistique. La Les... euh... roue <rire> de <rire> me demande des trous. <rire>
2: Et c'est
1: intéressant ce que tu dis sur la question du, de l'accent, mmh, parce que du coup je voulais savoir comment toi tu te positionnes, par exemple dans mes communautés, dans mes cercles de brésiliens, je vois beaucoup de gens qui font ce débat là sur l'accent, parce qu'il y a des gens qui parlent parfaitement la langue, que ce soit le français, l'anglais ou autre, mais qui gardent l'accent, et c'est juste un accent marqué, mais qui, ça n'implique pas forcément des fautes ou des, des misspellings et voilà c'est une question aussi qui est très difficile parce que l'accent ça fait aussi partie de notre identité, moi bien quand bien je parle français souvent ça m'arrive, je dis bonjour on me dit ah oui vous êtes brésilienne mais ça m'est <rire> arrivé plusieurs fois oui, dans différents contextes, c'est pas juste parce que bah, forcément aussi par rapport à mon, à mon visage par rapport à ma couleur de peau mais je pense qu'il y a quelque chose marqué dans mon accent et, et du coup je, à un moment j'étais là, je, je trouvais ça bizarre mais après des fois ça me fait plaisir, ça dépend beaucoup du contexte parce que moi c'est pas quelque chose qui me, qui me heurte qu'on me dise et qu'on Exactement, ça dépend de, du, du contexte évidemment. Et donc je voulais savoir toi comment tu, tu le vois cette question de l'accent par rapport à
2: toi, tes enfants Alors, en fait là j'ai deux regards vraiment très différents parce que en tant que moi-même je suis très exigeante sur moi-même parce que mes, ense mes enseignants l'ont été avec moi. D'accord. Quand j'étais petite, mes enseignants disaient toujours quand on parle une langue on la parle tellement bien qu'on ne doit pas savoir quand on peut Parler d'autres langues, enfin, on parle d'une autre langue. Donc, en fait, quand je parlais hindi ou voilà, enfin, les langues indiennes, aussi, il fallait que je, je change mon accent. Et c'était vraiment quelque chose qui a été exigé, en fait, pendant mon enfance par mes enseignants. Donc, je pense que j'ai gardé cette exigence pour moi-même, mm -hmm. tandis que je n'exige pas la même chose envers euh, mes, mes élèves ou mes enfants ou... Euh, parce que voilà, il y a tellement d'accents il y a tellement de... Et même voilà, ce qu'on que... considère
1: qu'il n'y a pas un accent, c'est forcément un accent aussi. Parce que... Ah bah oui, je... <rire> c'est ça aussi. Parce que par exemple, les Parisiens, ils ont un accent, c'est un oui, accent de Parisiens. Il <rire> ben, y a d'autres façons penser, de parler français.
0: Ça m'a fait penser à un autre, autre, autre c'est pas le mien, j'ai pas voté pour lui, j'ai pas voté, je peux pas voter ici. Donc <rire> le Premier ministre, effectivement, il a l'accent du Sud-Ouest et on mm. se moque constamment de lui mm. parce qu'il a cet accent super fort. Donc, euh, c'est exactement ce que tu dis, même quand il y a... Est-ce que l'accent, c'est juste euh, étranger? Oui. Ou est-ce que l'accent, c'est juste euh, ouais, une inclination sur, ouais. sur la langue?
2: Je pense que ce qui est important, c'est de, de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Oui. Plutôt que de s'arrêter justement à l'accent, etc. Parce que... Voilà, là aussi, il y a un autre type de racisme aussi. Enfin, voilà, oui. on parle, on vient du sud, on vient du nord, on vient de... Ouais. Parce que même dans le... Nous, on a plusieurs dialectes, donc forcément, quand je parle ma langue maternelle, goudjati, mais je voyage dans le village et dans les petites villes d'où viennent mes grands-parents et leurs mm -hmm. familles, je n'ai pas cet accent-là. Tout à fait. Donc, <rire> euh... <rire> c'est très compliqué, oui. Enfin, je... Mais je pense que, voilà, il y a... Il y a cette exigence de mon enfance que, que moi je garde et du coup peut-être c'est une facilité que j'ai... Euh, je peux aller très vite euh, dans le sud de la France d'ailleurs où mm -hmm. je suis allée une, 15 jours pour me balader et je prends l'accent. Donc en fait j'ai cette facilité, euh, mon oreille s'adapte, euh, ai à tu... ouais.
1: Je pense que j'ai ouais. ça aussi un peu, bon peut-être pas en France, <rire> pas en français, mais <rire> donc certainement parce que ça m'est arrivé aux États-Unis, j'étais aux États-Unis, mm. je prenais le bus et j'ai posé une question en anglais et on m'a demandé « Ah oui, vous êtes française ?» Est-ce que là, mais oh non, <laughs> non mais du <c> coup ça. <laughs> Ça m'a fait bizarre parce que du coup, en France, à chaque fois on me dit vous êtes brésilienne et là, aux États-Unis, vous êtes française. Ça veut dire que mon anglais maintenant est marqué par l'accent bah, français. Je pense que
0: c'est normal, tu habites ici, oui. tu ouais. le pars tout le temps. C'est ça, on oui. absorbe un peu qui... l'accent de notre entourage. Bah, tout à fait. Oui. Et puis, je pense que c'est vrai qu'il y a aussi une connotation raciste parce que, comme tu dis, euh, bah, Lily, toi, tu es une femme à la peau bah, de couleur et, et tant que tu parles pas, Surtout ici en France, où il y a quand même un héritage colonial très vaste, on peut penser que tu viens des îles aussi, oui, oui. Et euh, mais du moment où tu parles, ah, bah, es brésilienne. Mm -hmm. Et moi, c'est la même chose en tant que femme noire, bah, quand je parle le français, un... déjà, quand je... gens, quand je... avant que je parle, ils me disent que je ne suis pas française je ne même pas la question, voilà, mais après quand je parle le, le français, ils me disent, ah mais il y a un petit accent, et ils commencent à me décliner toute une liste de pays africains, <rire> voilà, et moi je suis là, non, non, et quand je dis, bah, je suis italienne, ah, ah, ah voilà, donc il y a quand même un petit moment de, ça colle pas avec ta tête, enfin, ce n'est pas possible, et, et ça reste quand même une petite agression encore une fois mm. parce qu'il y a aussi l'histoire de l'accent bien évidemment qui connote ton pays mais il y a aussi derrière le fait que ta tête ne colle pas avec l'image ouais. qu'ils ont de toi.
2: Donc, euh... Après, je pense que vous toi et moi, il y a une autre type de choses qui va être euh, rajoutée, que je ressens de plus en plus aujourd'hui. Oui. C'est mes enfants n'ont pas Tout ni ma fait. couleur, ni la couleur de mon mari. Absolument. Donc, euh, beaucoup plus la couleur de mon mari. Oui. Mais, euh, mais euh, quand, par exemple, avec mes amis, ou des amis un peu éloignés, bon, on a perdu un peu de contact, on, on échange au bout de quelques années. Donc, j'envoie la photo de mes enfants. Et là, c'est ah bah mais, euh, mais ah t'es mariée avec un français et là tout de suite euh, en fait c'est la première que... chose qui,
0: qui leur fait bugger quoi.
2: Ouais, et, et moi ce qui s'est passé c'est que donc, mon tout premier voyage en, en Inde mm -hmm. donc j'avais mon fils et, euh, et pour le douanier j'étais absolument pas la maman quoi ah. et donc euh, ah, il l'a vérifié plusieurs fois et euh, mm -hmm. là j'ai dit mais bah, c'est bien moi la maman mm -hmm. et donc euh, pour lui c'était juste ça collait pas Enfin, un enfant aussi... Euh, aussi clair. Clair, avec, euh, aussi avec, voilà. ouais. Et euh, j'avais mon enfant, je, je pense qu'il avait 11 jours, et ça, je m'en souviendrai, parce que j'avais encore le ventre, enfin, de grossesse, bien, bien évidemment et il nous manquait un truc donc je suis allée vite au magasin chercher un truc et on m'a dit ah mais euh, ah mais si vous cherchez du travail euh, moi je voudrais euh, voilà ah, mais je et je là j'ai dit moi je suis pas la nounou hein, alors là <rire>
0: j'ai vécu ça tellement de fois on a voilà <rire> je suis encore en douleur ouais, voilà. oui donc je l'ai bien porté cet enfant mais c'est bien que tu en rigoles moi n'arrive pas encore à rigoler de ça ça me fait vraiment mal quand on me demande constamment euh, devant ma fille en plus parce que c'est ça devant mon enfant qui maintenant ne comprend pas mais plus tard ouais, comprendra. comprendra. voilà. Euh, ah, mais c'est votre fille. Ah, mais vous êtes la nounou. Ah, mais justement, euh, vous prenez combien par l'heure euh, Est-ce que, vous, est avez est que ouais. vous avez encore de la place Est-ce que vous avez encore de la place Voilà, ou comment ça se fait que vous l'allaitiez ouais. On m'a posé ça comme question quand même. Donc, euh, je ne sais pas à quelle époque ouais. elle vivait, cette dame qui m'a posé cette question, mais elle ouais. devait se dire que j'étais ouais. littéralement la nourrice d'une femme blanche. Ouais. Et donc, en tant que noire, je donnais le sein à une fille blanche donc, qui n'était pas la mienne. Ouais. Donc je, je pense que c'est très violent, c'est ouais. extrêmement violent ça. Et, euh, et je tiens à le dire, arrêtez. <rire> <Ouais>. Et <rire> je pense arrêtez
2: que, de le dire. en tant que
0: maman, quand on vit ça,
2: c'est-à-dire quand je sens que mes enfants subissent ça, mm -hmm. ça me fait encore plus mal. Je dis ouais. ben là c'est vraiment plus difficile. Quand on leur demande, oui, mais ta maman, elle est indienne ou mes enfants vont du coup me faire cette réflexion. Mais oui, mais donc un jour, mon fils est venu, mais moi, je suis français hein, quand même. Enfin, moi, je... Donc, en fait, de, de leur expliquer qu'en fait, ce n'est pas un handicap, le non, fait que ta maman fait. ne soit pas française. Mais du coup, c'est une richesse. richesse pour toi. Je pense qu'il ne le comprendra pas tout de suite aujourd'hui. Mais voilà, enfin, je pense que c'est aussi un autre lutte. Et là, on est en train de lutter. Ça me rappelle un peu la lutte que j'avais avec mes parents. Enfin, il va falloir que je continue à me battre auprès de mes enfants. Bien euh, sûr, euh, qui vont grandir, qui vont. Donc en fait, parfois on a l'impression que c'est fini, c'est derrière nous. On a, voilà, nos enfants. Euh, mais en fait, non. Il faut qu'on continue le euh, combat. Le, le combat, combat n'est pas euh, fini. <rire> Et, et que nos enfants doivent continuer aussi euh, le combat, surtout que les miens ont porté mon nom de famille aussi. Tout à fait. Donc là, je pense qu'à voilà, euh, un moment, je pense qu'ils vont forcément me demander « Mais pourquoi vous avez choisi euh, Tout à les fait. deux noms de famille
0: ?» D'ailleurs, je voulais te demander, tes enfants portent deux de noms, si, si je ne me trompe pas, et deux prénoms aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix euh, Alors, ça, c'était
2: le choix vraiment de mon mari parce qu'il voulait absolument qu'ils aient cette identité... Euh, euh, indienne, euh, mais surtout en fait il voulait que le prénom ait un sens non. et lui il me disait à chaque fois enfin quand il voit des indiens, donc mes amis, mes cousins euh, mon entourage chaque prénom a une signification Par exemple, Kinjal ça veut dire petite fleur non. et donc du coup lui il disait toujours Gilles ça veut rien dire donc... <rire> il était jaloux et donc en fait lui le prénom est plus cool que le mien <rire> donc en fait il voulait que chaque enfant ait aussi un prénom qui, qui ressemble en fait, à ce que cet enfant est pour nous. Et pour nous, notre fils était notre soleil. Oh, il est né, il l'est toujours. Et donc, on a choisi le prénom Ishan parce que c'est notre soleil. Et, euh, et Ashna, donc, ça veut dire amour, oh, et espoir. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'amour et espoir pour moi. Enfin, justement, la fille qui va, va continuer, qui va changer et qui ne va pas subir, en tout cas, euh, consciemment... Euh, certaines choses et va bah, avoir un avenir donc en fait pour nous il y avait un sens et pour lui c'était important que chaque enfant ait en fait un prénom qui a un sens ouais. et que quand ils grandissent on leur expliquera pourquoi on a choisi ce prénom et qu'est-ce que cela signifie pour nous et euh, c'est pas juste voilà mais un prénom ouais. français pour lui qui n'avait voilà, moins de sens donc euh, c'était euh, bon. euh, pour ça. Et après, voilà, c'était difficile de choisir un prénom qui était facile pour les Français. Ouais. Pour nous, <rire> <Je> sais, <rire> on aimait tous les deux. <rire> Donc, euh, voilà, c'était le choix qu'on a fait
0: euh, sur les prénoms. Euh. Merci. Merci, Kinjal, parce que... Enfin, personnellement, je suis vraiment émue par tout ce que tu dis. Ouais, pareil, que... <rire> que... <rire> Merci euh, à vous. Je, je me retrouve énormément dans, dans beaucoup de choses que tu dis. Et... Euh... Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on tenait à dire aussi à, à notre public. On vous remercie aussi parce que vous nous avez fait comprendre que ce qu'on fait parle à tout le monde. Et, euh, et... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, tout à
1: fait. C'est ça. On, on est souvent confronté à certains stigmes. Et quand on donne la parole, quand on sort du tabou, quand on sort du complexe là mm. c'est tellement libérateur
0: Tout mais si
1: on donne la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute
0: voilà enfin,
1: donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on est très contents de compter mm. sur vous mm. euh, oui
0: <rire> et on compte quand... sur vous,
1: exactement <rire> ouais, sur votre appui, merci beaucoup énormément, je sais que vous êtes tous ravis d'écouter euh, Kinjal oui, merci, parce que Kinjal. nous on l'a énormément vous. merci <rire> de m'avoir invité. vraiment
2: c'est <rire> un plaisir de partager euh ce moment que parfois on oublie aussi dans la vie quotidienne où on a envie de mettre de côté mais grâce à vous enfin voilà on revit et c'est important aussi de garder cette émotion
0: en Tout nous à fait. Euh, vivante vous retrouverez toutes les références de Kinjal et de son travail extraordinaire <rire> voilà dans, sur nos réseaux donc sur euh, déjà sur cet épisode sur le poste de cet épisode et, euh, et puis bah, on se retrouve bientôt
1: oui, en attendant, vous savez déjà, vous pouvez nous retrouver et nous contacter sur Facebook et Instagram, podcast tout attaché et sans accent. Et n'hésitez pas à commenter et partager vos ressentis sur nos réseaux sociaux, parce qu'on adore vous lire ensemble et pas juste sur nos portables. Exactement, on a envie de partager toutes les belles choses que vous nous dites avec tout le monde. Até à la prochaine, Abusso.
0: A presto, Lilian et ciao, Kinjal. Ciao, ciao, ciao. au revoir.
1: Merci. Merci.